0: Ciao. Allora, ri... voglio riprendere il discorso di Potsdamer Platz perché mi sono reso conto che ho fatto tutto un discorso sulla parte sociale del che comunque è molto importante, che contraddistingue l'architettura di Renzo Piano, ma l'intento era quello di spiegare un po' Posdamer Platz come eh, punto di vista architettonico e anche le caratteristiche dell'architettura di Renzo Piano. Quindi, incominciando dai tre grattacieli principali, che è la classica foto che si fa adesso appunto a questa piazza. Quindi, eh, se cercate, abbiamo tre grattacieli partendo generalmente della fotoclassica, da sinistra abbiamo quello di Renzo Piano, poi centrale di Hans Koloff, un architetto tedesco, e infine a destra un grattacielo interamente vetrato, leggermente ricurvo, che è progettato da Helmut Jahn. Quindi partirei da quello di Helmut Jahn, che è onestamente quello che mi piace meno, perché cioè, mi sembra che si rivolga a un'altra parte mentre proprio questo, questo lotto era stato diviso così molto sulla carta molto severamente creando dei lotti stretti per cui eh, i grattacieli di Renzo Piano di Koloff appunto hanno una forma triangolare anche Helmut Yann si è ovviamente adattato al, al lotto che è stato segnato, però si rivolge verso, forse più verso la piazza e non verso il centro diciamo di berlino in ogni caso anche architettonicamente è tutto vetrato così mi, mi, mi interessa meno però la cosa molto interessante questo lotto tra l'altro tra parentesi è stato comprato dalla sony infatti si chiama sony center e di, eh, stavo dicendo appunto molto interessante al di, dietro di questo grattacielo c'è una grossa piazza coperta molto molto è quello diciamo l'oretto Trovo veramente molto interessante perché è diventato un punto di ritrovo, una vera e pro- propria piazza, sono sempre favorevole agli spazi pubblici aperti e, e tra l'altro è, una, è coperta da una struttura molto interessante, illuminata, che cambia colore, che è diventata proprio un punto di riferimento anche visibile da, da lontano. Eh, analizzando un attimo invece il cartaceo centrale, quello di eh, Koloff, Hans Koloff, devo dire che secondo me il, il, lo preferisco anche quello di Renzo Piano perché è un po' più particolare, eh, nonostante insomma, la sua rigidità eh, mi ricorda anche un po' di uno stile newyorchese, americano, infatti è abbastanza rigido, però questa sua rigidità, a mio modo di vedere sempre, eh, però è rotta dai vari dislivelli che si creano e che avendo un lotto triangolare così riesce a vedere le parti laterali da tutti e due i lati per cui si va a a ridurre di sezione mentre si va in alto dandogli molto slancio verso l'alto infatti credevo fosse il più alto invece il più alto è proprio quello di Renzo Piano e quindi passando invece a quello di Renzo Piano e parlando un attimo di Renzo Piano Piano è un proprio assolutamente segue questo lotto triangolare, infatti è caratterizzato da quest'angolo veramente forte, molto accentuato, anche interamente vetrato. Però ecco quello che mi interesserebbe trasmettervi un po' lo stile di Renzo Piano che in modo da poterlo anche riconoscere se non conoscete un progetto ma poter riconoscere questi elementi forse questo è Renzo Piano e gli elementi in questo caso di, di Postdamer Platz sono la facciata vetrata che normalmente anche in questo progetto sono, Renzo Piano utilizza una doppia facciata vetrata per cui sono due lastre di vetro con un intercapedine centrale e questo va a ridurre il riscaldamento solare perché ovviamente tutti questi grattacieli vetrati che adesso vanno tanto di moda ma eh, da un punto di vista ecologico non sono proprio il, il massimo però Renzo Piano facendo questa, questi questa doppia vetrata che economicamente eh, insomma, avrà il suo impatto però insomma, è comunque una costruzione che è pensata per durare anni si può anche valutare eh, anche questo, questo aspetto no? quindi anche appunto con eh, delle lamelle che si possono aprire proprio perché eh, il ve- doppio strato vetrato ti permette di creare il, l'effetto camino per cui l'aria calda va Verso l'alto, l'aria fredda va verso il basso, e quindi in base alle stagioni puoi aprire o chiudere questa, questa intercapedine e rendere quindi la facciata più calda o più fredda. E poi la parte invece retrostante è in, interamente ricoperta da una facciata in terracotta, che è anche questo un elemento abbastanza ricorrente nell'architettura di Renzo Piano, che è quindi una facciata. A secco si dice, quindi che è montata, immagino anche a pannelli già preconfezionati, diciamo che arrivano dalla fabbrica in questa maniera, in ogni caso quindi che hanno un rivestimento proprio materico, non solo in intonaco, ma è un materiale che arriva e viene applicato successivamente, il che lo rende assolutamente durevole nel tempo e la terracotta utilizzata è un chiaro riferimento appunto all'architettura, al mattone eh, del del passato. Inoltre questa tipologia di facciata solitamente quindi hai un supporto che può essere un mattone, una... Sì, della, della chiusura tradizionale verticale, insomma opache, non parlando delle finestre, ma della parte opache, a cui un supporto, a cui si mettono delle staffe verticali o orizzontali, e l'isolamento e a queste staffe viene applicato questo materiale che appunto in questo caso è il, la terracotta, ma in altri casi Renzo Piano utilizza molto anche la ceramica, ehm, che comunque appunto sono degli elementi pre preprogettati diciamo in fabbrica che arrivano già pronti da poter applicare anche in maniera abbastanza semplice e veloce ovviamente questo preclude un, una progettazione molto, un lavoro di progettazione molto più impegnativo rispetto alla classica facciata con intonaco che però ha una durata eh, più limitata ha un costo sicuramente più basso, però anche una, bisogna anche valutare la durata molto limitata e ha una tecnologia che onestamente non capisco come mai si continui ad affa- a fare, ad applicare nell'edilizia eh, normale. Continuando diciamo il discorso della, del, dell'architettura di Renzo Piano in Pozzano Plus, che non è soltanto questo uh, grattacielo che è, diciamo, la parte più visibile ma abbiamo poi tutto il quartiere eh, appunto progettato da lui e come ho detto anche in precedenza da altri architetti come Rogers, il suo amico Rogers, Isosaki e altri e anche molto interessante il il teatro, il teatro che eh, anzi secondo me è l'architettura più interessante perché è un'architettura che è molto sfaccettata, con delle, dei dettagli abbastanza netti, è contrapposta invece con una muratura sempre con rivestimento di mattone, è molto più pesante, in contraddizione in contrasto con queste lamine, in questo caso metalliche, e vetro. Ma una cosa anche che mi è piaciuta molto, interessante, è un po' i dislivelli che si creano anche sul piano terra, che c'è questa parte un po' in discesa che va verso il teatro e questa piazza davanti che è appunto è molto interessante. E riguardandolo, tra l'altro, mi viene in mente... Eh, po- oh, lo Shard di, di, di Londra, uno potrà pensare a cosa c'entra un grattacielo in altezza con questo teatro che invece è molto eh, diciamo sviluppato in, in larghezza, eh, mi ricorda invece lo shard, proprio questi tagli netti, queste superfici vetrate del, del tetto però che eh, insomma, secondo me viene ripreso appunto successivamente con lo shard, o comunque sia è un altro elemento che possiamo ricondurre questi dettagli della lettura di Renzo Piano. Poi, in generale, penso di aver dato un'idea, un'idea appunto generale, sicuramente non è facile spiegarlo così oralmente, sarebbe il caso di vedere le foto davanti per una spiegazione più più esaustiva, spero possiate farlo voi se se vi interessa. Alla prossima, ciao!